0: El Internet y las redes sociales surgieron como un espacio en el que miles de personas encontraron un espacio para hacer oír su voz. Rápidamente se convirtieron en una plataforma para comunicar libremente opiniones personales, un espacio de debate abierto y sin regulaciones gubernamentales. Recientemente hemos visto cómo, poco a poco, las reglas han ido cambiando. Este año, Twitter anunció que eliminaría todas las cuentas del entonces presidente Donald Trump y que no podría utilizar la plataforma de nuevo. El hecho generó desconcierto en muchos. Fue inevitable preguntarse: ¿pueden censurarme redes sociales y pueden censurar el gobierno? Para hablar al respecto, hemos invitado a María René Estrada, ella es diseñadora, consultora de comunicación, fan de la política y asidua Twittera. Y también es miembro del Instituto Fe y Libertad. Muchísimas gracias por acompañarnos, María René. Gracias, Mariana, por la invitación. Qué bueno tenerte por aquí. Eh, quería comenzar platicando con esto que pasó con Trump porque creo que sí generó muchas preguntas y sumado al caso de Parler y Amazon... Creo que uno de los mayores temores de los usuarios eh, de las redes sociales fue, ¿pueden estas organizaciones censurarme a mí por la forma en la que pienso? Y si existe alguna ley que proteja la libertad de expresión en redes sociales.
1: Pues, como tú bien comentas, creo que es, un, es una situación interesante y, y por su naturaleza única en la historia del tiempo, ¿verdad? Eh, el precedente de lo que pasó con el expresidente Donald Trump en Estados Unidos, sumado a otras cuentas que también han denunciado ser censuradas por redes sociales como Facebook eh, y Twitter, por ejemplo, cuentas en su mayoría que comparten contenido calificado como conservador, eh, indican que, que sí, que actualmente las empresas dueñas de estos espacios en Internet o de las redes sociales tienen el poder de censurar a quienes crean que incumplen con sus normas de convivencia, o como ellos indican cuando uno busca noticias sobre esta censura, ellos indican que es, entre comillas, mantener a la gente que está en esa red social segura. Entonces, yo personalmente de momento no conozco que exista alguna ley específica que proteja la libertad de expresión en redes sociales, pero pero siempre se puede apelar a la, a, la, a la Declaración Universal de Derechos Humanos, ¿verdad? Y a toda la jurisprudencia que existe en materia de libertad de
0: expresión, básicamente. Claro. Y otro aspecto que llamó mi atención fue que muchas personas defienden a Twitter, por, o a Amazon o Facebook, de expulsar a cualquiera que no respete los, los términos de uso porque son instituciones privadas. Eh, entonces, en teoría tienen el derecho de, de hacer esto, pero ¿realmente pueden hacerlo? ¿Tienen el derecho de eliminar contenido o cuentas o plataformas? Yo creo que ese es el gran debate que generó
1: esta situación con Trump, ¿verdad? Y uno un, un lado del argumento es justamente lo que, lo, que tú, lo que tú mencionas, que sí tienen derecho a hacerlo. Y recuerdo que cuando, cuando, cuando esto sucedió, yo le escribí a una abogada experta en en temas de derechos humanos, y su respuesta me pareció bastante interesante porque me explicaba que, y la voy a aceptar textualmente a lo que ella me escribió, ella me escribió, independientemente de lo que Trump esté diciendo, el derecho a la libertad de expresión, pilar de las sociedades democráticas e incluso protegido ampliamente por la Corte Suprema de Estados Unidos, no debe estar sujeto a censura previa, sino solamente a consecuencias ulteriores. Los derechos humanos que tanto tomamos por sentado están a, a un acto del abuso de poder de desaparecer y estos abusos de poder no solo se dan por parte de los estados y sus instituciones, sino también por parte de actores privados como las empresas. Y en este caso es un actor privado limitando una libertad fundamental. Esto sienta un precedente peligroso, sobre todo ante las dificultades que podrían tenerse por la defensa de esta libertad a través del reclamo judicial contra un actor privado que puede excusarse en las reglas y condiciones de la prestación de un servicio por limitar derechos, y aquí cierro la cita. Y desde aquí, a mi consideración personal, eh, creo que entramos a otro debate porque entonces podrían acusarnos que estamos metiéndonos en el derecho de admisión que tiene un establecimiento privado, que en ese momento fue el argumento del otro lado de la moneda. Unos decían, si sí pueden, porque, por esto, porque es el derecho de admisión de un espacio privado, como cuando, y recuerdo que en Twitter incluso alguien mencionó el ejemplo de un bouncer en una discoteca si adentro de una discoteca se genera un problema de violencia entre personas, el bouncer lo que hace es sacar a los violentos del lugar ¿Para, que no, para mantener seguro el espacio. Y ese era el argumento de la gente que estaba a favor de que haya acaba de Twitter a, a, a Donald Trump. Porque decían, él es, el, él es el bully abusivo dentro de un espacio privado que está generando eh, que la gente en ese espacio esté incómoda
0: y no se sienta segura. Sí, y sabes, esto, bueno, a mí a mí me, me hizo preguntarme cómo, cómo Twitter o Facebook deciden eh, quiénes están siendo violentos o no. Recuerdo haber leído, el, el digamos, la declaración que hizo Twitter cuando expulsó a Donald Trump de, de su plataforma y puso los tweets que, que ellos consideraban que habían sido violentos o incitado, ¿verdad?, a la violencia, y, y explicaban la interpretación que ellos habían hecho, pero dijido que difícil, eh, o sea, para, para la gente comprender los motivos de las empresas, me imagino que debe ser un proceso muy, muy cuidadoso para, para que no les rebote, ¿verdad?, El, su, misma, su misma política, y que alguien quiera denunciar a otra a otra plataforma por eso. Y quería preguntarte, al final, ¿quién, ¿quién establece las leyes y cuáles pesan más? ¿Es el gobierno, las instituciones privadas o, en el caso de las redes sociales, los mismos usuarios slash ciudadanos? Ajá.
1: Eh, sí, bueno, pues, eh, enfocándonos como exclusivamente como en estas leyes de estas leyes implícitas en las redes sociales, eh, cuando sucedió todo este caos, eh, una revista digital que se llama Beers and Politics me invitó eh, junto a, otros, a otras personas eh, del ámbito de la comunicación y relacionados con temas de política a reflexionar justamente sobre esta temática y si considerábamos que era bueno o malo qué pensábamos acerca de la censura de, de, de Donald Trump, ¿verdad? Entonces, eh, yo personalmente yo, eh, que no estoy de acuerdo con estas decisiones porque creo que en el plano de las redes sociales específicamente y eh, pensando exclusivamente en el, en el caso de Twitter creo que pueden pecar de ser arbitrarias a quien le están a quien le están aplicando estas leyes, o sea, las leyes de las redes sociales las deciden los dueños de las redes sociales uh -huh. no los, los ciudadanos pero hay, pero hay una línea súper gris, porque, porque entonces entra todo esto de, de cómo se, qué se considera eh, violación a la, a la ley, quién lo considera, y por ejemplo en, en Twitter existe el, el botón de, de denuncia, de un tuit, y si, y si las, por ejemplo, esto es, esto es un ejemplo, si yo, yo tuiteo algo que no necesariamente incumple las reglas de convivencia de Twitter, pero hay mil personas que consideran que los ofende y bloquean uh -huh. y, y denuncian mi tweet, a mí me pueden suspender la cuenta porque estoy, porque estoy ofendiendo a un grupo de personas, aunque eso no necesariamente esté en las normas de convivencia de Twitter. Yo voy a, a decir que yo no he leído las normas de Twitter y creo que eso es un pecado uh -huh. que todas las personas que utilizamos los servicios de Internet servicios de redes sociales no hacemos, o sea, le damos agree to everything y no leemos lo que estamos, a lo que estamos eh, diciendo que sí, Así. aceptando, uh -huh. ¿verdad? Entonces, las reglas en teoría, en este caso las ponen los dueños del espacio. Nosotros leímos esas reglas, sabemos a lo que nos estamos atendiendo cuando decimos sí acepto, eh, Ahora, las reglas, las reglas de afuera, pues eso sí es, es otro tema y sí tiene que ver el gobierno y sí tiene que ver también como un poco la ley natural de lo que nosotros consideramos que, que se debe hacer o que, no, o que no se debe hacer, pero creo que dentro de las redes sociales esa línea es súper delgada y como no existe una regulación de estos lugares a nivel externo de, de las normas de convivencia que hay, eh, se genera este caos y esta arbitrariedad también de a quién se le aplican y a quién no las reglas
0: que Twitter dice que existen pues Claro, y mi siguiente pregunta es, está muy relacionada con, con la anterior y con lo que acabamos de hablar, porque digamos Amazon y Twitter declararon que tanto Trump como Parler estaban incitando a la violencia a través de su contenido y que por eso habían sido eliminadas de, de sus cuentas habían sido eliminadas y me, me pregunto, ¿cómo y quiénes determina si el contenido está incitando a la violencia y, y cómo se construyen esas leyes?
1: Uh -huh. Sí, es, eso va, va, va de la mano con la anterior y a mi consideración recae nuevamente en el tema de la, de la arbitrariedad de quien decía las reglas en un espacio como las redes sociales, que en este caso son los dueños, ¿verdad? O, o incluso los empleados también de las empresas, de a quién se le aplican estas reglas y cómo se le aplican. Y nuevamente nos uh -huh. hace poner sobre la mesa la delgada línea entre, entre, entre también lo privado y lo público de las redes sociales, porque las redes sociales se han vuelto un espacio público para todas las personas que uh -huh. entran a él, siendo un espacio privado, eh, porque tiene un dueño, digamos, uh -huh. tiene un dueño, ¿verdad? Y eh, al final, en este caso, pues Twitter se apegó a sus propias reglas de convivencia y con base en eso tomó la decisión de censurar y excluir a Trump del espacio, del espacio de la red social, ¿verdad? Siendo aún presidente uh -huh. de Estados Unidos. Creo que ahí está también sí. el, el punto interesante a reflexionar alrededor del caso específico. O sea, Twitter, uh -huh. Twitter lo hizo aún siendo Donald Trump presidente todavía de Estados Unidos. Y creo que eso sí tiene una gravedad que tal vez la gente que odia y que lo detesta con el corazón y el hígado no logran visualizar que. Es súper peligroso, es un presidente súper peligroso lo que, lo, que, lo que hizo esta Big Tech, porque tienen el poder para hacerlo y porque nadie ha limitado ese poder de ninguna forma y se escudan en que es un espacio, es que es una empresa privada. Pero entonces eso nos invita uh -huh. a reflexionar realmente si los espacios privados también necesitan tener esos límites para, para respetar la libertad, la libertad
0: individual, ¿verdad? Independientemente si sea un espacio privado o no. Claro. Justamente cuando estaba preparándome para hablar contigo de este tema, eh, leí una nota en, en, bueno, el First Amendment, si no estoy mal, es casi el Código de Honor de los Estados de, de los estadounidenses, y lo tienen, se lo saben de memoria, pero mucha gente estaba preocupada porque... Y yo creo que en Guatemala también el artículo 35 defiende, digamos, los derechos de los ciudadanos y de los medios de comunicación para evitar que el gobierno los censure. Pero me imagino que no había existido la necesidad de, de crear una ley que, que fuera inversa, uh -huh. ¿verdad? que protegiera a un gobierno de, de ser censurado. Y como tú decís, creo que era algo que nunca había sucedido antes y que, Sí, creo que es una preocupación genuina de las personas y que sí debería invitar a la reflexión. Creo uh -huh. que, como tú decís, hay muchas personas que odian a Donald Trump y se alegraron de que lo hayan expulsado, pero, pero no tú? se ponen a pensar exacto, exacto. Y también esta, esta conversación de... de de lo que hablábamos, de, de qué es lo que me ofende a ti, qué es lo que te ofende a ti, me, me hizo recordar a una conversación que ya comenzó hace varios años, tal vez en el 2015, sobre el control y castigo del discurso de odio, eh, pues el lenguaje, de, de este lenguaje que puede resultar ofensivo o discriminatorio hacia cierto grupo, y comprendo que estas normas y sanciones surgen del deseo de una convivencia en paz y de la armonía. Pero quisiera preguntarte qué opinas tú sobre estas normas eh, y si podrían violar la libertad de expresión.
1: Pues yo entiendo, al igual que tú, que estas, que esta, esto, esta idea surge de esa este, de utopía de querer vivir eh, en armonía y en paz todos juntos, agarrados de la mano, como en el video de Imagine de John Lennon, ¿verdad?, pero yo o sea, yo entiendo que existen personas que consideran que la libertad de expresión no o sea haciendo una salvedad ahí a lo que acabo de mencionar o sea, yo entiendo que existen personas que consideran que la libertad de expresión no tiene límites hay quien defiende que la libertad de expresión no tiene límite alguno sin embargo yo yo me la rené eh, considero que la libertad en general sí tiene límites y el límite es el respeto al otro a la otra persona verdad o sea, la libertad de cualquier tipo debe enmarcarse principalmente en, es, en, ese, en ese deseo de convivir en paz y armonía con uno mismo y con los demás. Y por eso considero que las formas en las que nos comunicamos unos con otros son relevantes cuando queremos expresar cualquier idea, principio o convicción. Pero por otro lado, también existe aquel, aquel otro, aquel, aquella otra persona que va a encontrar la manera de ofenderse por absolutamente todo lo que uno diga, porque sencillamente no le gusta lo que estoy diciendo, no le gustan mis uh -huh. ideas, no le gustan mis convicciones, no le gusta lo que yo pienso o no le caigo bien yo, ¿verdad? Entonces creo que es importante encontrar un punto medio entre esos dos razonamientos y ese es un gran reto como seres humanos, porque también es ser intencional en todo lo que hacemos y decimos y creo que vivir intencionalmente es un reto en este mundo en el que vivimos donde todo es como que por inercia y pues uno solo hace las cosas sin pensar a veces y a veces uno es muy impulsivo pero yo creo que el, el reto está en encontrar el balance entre esas dos cosas, en no dejar de no dejar yo de decir lo que pienso lo que, lo que creo y de mantenerme firme frente a mis convicciones y también eh, encontrar la forma de comunicarla sin que eso se convierta en algo que pueda ofender a alguien más pero por supuesto, o sea habrá que diga, pues hay gente lo que dije antes verdad o sea hay gente que se va que se va a ofender por cualquier cosa y no importa cómo yo lo diga eh, se va a ofender y va a haber alguien más que diga eh, estas son mis formas y no tengo otras para decirlas como podría decir Donald Trump él tiene sus formas que me parecen muy malas y que en el fondo en el fondo lo que él dice fue que hay algo que tenga razón pero como hace tanto ruido la forma en la que lo dice el fondo ya no tiene ya no ya no llega al, al lugar que debe llegar solo llega a los radicales que piensan exactamente igual que él eh, o a los que tienen sus mismos principios y aunque no son radicales en las formas entienden el fondo pero ahí hay una gran disonancia de comunicación y un gran ruido en medio porque, si no logra, porque comunicarte con los que piensan como tú es súper fácil pero comunicarte con los que no uh -huh. piensan como tú es el reto y creo que eso es lo que Trump nunca logró
0: Sí, sí, sí es, es muy importante y creo que en este debate muchas veces la gente ignora ese, ese pequeño detalle de, del respeto de, y, y, y el respeto no significa autocensura, pues uh -huh. o ya no voy a decir nada o mejor no voy a hablar de este tema porque la gente no le gusta, sino aprender a comunicar lo que uno piensa y, y como tú decís creo que es importante reflexionar al final sobre qué significa ser libre porque no se trata de de decir lo que yo pienso cuando se me dé la gana, independientemente uh -huh. del momento o de las circunstancias, sino qué que, que voy a lograr, ¿verdad? Y tratar de utilizar esa libertad para, para generar un, un bien mayor, como, como decías tú. Uh -huh. Y te hice esta pregunta porque recientemente publicaste un artículo en Ágora, que es uno de los blogs del IFIL, que se titula Los valores del año 1 en el que propone cinco valores para mejorar la convivencia y mejorar el país. Eh, que te quería preguntar, ¿cuál crees que es esa relación entre la libertad y los valores? Pues
1: va en la línea de lo, que tú, de lo que tú mencionabas ahorita, ¿verdad? O sea, para mí la relación principal es que la libertad es un valor fundamental al que todos aspiramos. Todo ser humano, unos más conscientemente que otros, porque unos intentamos vivir más intencionalmente y otros todavía no se han dado cuenta de, de que podrían aspirar a eso también. Eh, todos los seres humanos anhelamos vivir y ejercer nuestra libertad. El problema es cuando confundimos nuestra propia libertad, como el caso, este caso específicamente de la libertad de expresión, confundimos que nuestra propia libertad va por encima de la libertad de alguien más. Y esto surge de una falsa superioridad que no sé de dónde viene ni a dónde va, pero de ahí, por ahí, por ahí viene, ¿verdad? Y cada quien tendrá las razones por las cuales eh, sufre esta falsa superioridad. Y creo que eso es algo que nos pasa a todos también, constantemente, ¿verdad? Porque, porque surge también de este, de este sentimiento o de este antivalor que es el egoísmo o sea, creer que lo mío es más importante que lo de los demás. Mi libertad está sobre la tuya, entonces yo quiero estar bien y para eso yo quiero resguardar mi libertad y no me pongo a pensar que, si os, que, que en algunos momentos de tanto resguardar yo la mía, estoy pasando por encima de, de la tuya, ¿verdad? Y cuando eso sucede, eh, se pierde ese intento de vivir en armonía y paz del que hablábamos anteriormente, que al final es lo que los valores en general buscan. Vivir en paz y armonía. Pero también considero que es importante destacar que esta dinámica de ese eh, es parte de vivir en sociedad, ¿verdad? O sea, no podemos renunciar a ese conflicto de, de, de a veces querer, querer yo tanto para mí que se me olvida el otro. Eh, podríamos aspirar a que eso, y los valores, o sea, a eso aspira mi artículo, pues a pensar que quisiéramos uh -huh. todos vivir en, en esa armonía y paz, pero es, pero es realista pensar que ese conflicto humano existió, existe y existirá. Y Pero creo que reflexionar, y que no es necesariamente malo, no es necesariamente malo porque nos invita a, a cuestionarnos hasta dónde tengo que llegar yo para respetar la libertad, y el espacio del otro eh, y creo que ref esa reflexión es la que la que nos invita a convivir mejor verdad yo puede así puede que sí puede que reflexionarlo y, y vivir en ese vivir conscientemente en ese conflicto nos hace ser mejor personas tal vez habrá quienes dirán que no y habrá quienes a quienes no les sume esto pero yo sí considero que reflexionar en ese conflicto humano de de, de pensar en el otro no solo en mí no, sí, pensar en mí porque pues yo soy yo y yo soy dueño de mi vida de mis acciones y de lo que hago pero que todo lo que yo hago directa o indirectamente va a repercutir en los demás porque soy un ser social o sea soy un individuo pero soy un ser social que vivo en una comunidad que crecí idealmente en una familia que trabajo en un espacio con más personas vivo en un país con más personas en una zona con más personas o en un condominio con más personas y ese es el reto, ¿verdad? Ese es el reto, poder ser más consciente de que no solo yo tengo necesidades, sino que existe otro. Y, y en la medida en que yo respete también la libertad del otro y busque una convivencia armoniosa y pacífica en la medida de lo posible con el conflicto siempre presente porque, porque así es la vida, eh, pues la, el, el mundo probablemente funcione mejor, ¿verdad? O sea, probablemente no, pero hay que aspirar a, que, a que, sí va, que sí va a ser mejor.
0: Me gustó, me gustó esa reflexión, sobre todo lo que decís sobre que no necesariamente vamos a eliminar el conflicto, que eh, probablemente no va a ser así, pero que tenemos que aprender a, a vivir con eso y, y, y adaptarnos, adaptarnos a... a no, no necesariamente a los demás, pero sí buscar una forma en, eh, de ejercer mi libertad de, de la mejor forma posible y buscando el bien común. Exacto. Te, te agradezco muchísimo por, por, haber dar, por habernos dado este, este tiempito. Eh, y antes de despedirnos, quería preguntarte si, si quisieras decir algo más, quisieras agregar algo más o quisieras concluir algo más.
1: Pues yo creo que Cerrar con esa reflexión de que tú mencionas de invitación, esa invitación a, a reflexionar. Creo que también es una invitación a vivir, a ir más intencionalmente en todo lo que hacemos, porque en la medida que seamos más intencionales, vamos a ser más libres, vamos a poder elegir mejor y vamos a tomar, poder tomar mejores decisiones. Y eso va a suceder media vez las decisiones que tomemos, las tomemos en plena conciencia de lo que estamos haciendo y las posibles consecuencias que eso, que eso tendrá en todo lo que hacemos, en los espacios virtuales, en los espacios físicos. Eh, al final, nadie quiere que se le cuarte su libertad, y entonces es importante pensar que el otro tampoco quiere que se la coartes, pues, y que puedes hacer tú para, para vivir tú tranquilo, de que estás ejerciendo tu libertad, estás siendo libre, pero que no estás pasando por encima de los derechos de alguien más.
0: Claro. Pues muchísimas gracias una vez más por, por haber estado con nosotros, María René. A ti gracias y al Instituto por la invitación. Con mucho gusto. Y para quienes nos escuchan, si desean más información sobre el Instituto Fe y Libertad, su trabajo, actividades y lo discutido en este episodio, pueden visitar www.feylibertad.org Nuestros perfiles en Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram y nuestro canal de YouTube. Gracias por acompañarnos y nos vemos hasta la próxima.